목요일 새벽 기도에 오신 여러분들께 주님의 평강과 은총이 함께 하시기를 기도합니다. 우리 새벽 기도 기도로 시작하도록 하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님의 앞에 우리의 머리를 숙이게 하시고 우리의 지혜가 아니라 하나님의 말씀을 통해 인도함을 받을 수 있도록 우리의 마음을 이끌어 주시니 감사합니다. 이 아침에 우리가 주님께로 나온 것은 주님께서 우리에게 알려주시는 것이 아니라면 오늘 하루를 살아갈 수 없다라고 고백하고자 하는 그런 마음임을 주님 앞에 아뢰면서 이 시간 우리의 마음을 겸손하게 내려놓습니다. 오늘 하루에도 우리가 겪게 될 많은 일들이 있는데 그 많은 일들을 주님이 주시는 지혜를 통하여 주님이 주시는 열정을 통하여 또 주님이 주시는 용기를 통하여 이겨낼 수 있기를 소망하며 그 모든 것들을 주님 앞에 내려놓습니다. 주님 이것들을 받아주시고 주님의 것으로 거룩하게 만드셔서 다시 우리에게 돌려주시옵소서 우리가 살아가는 우리의 삶들이 때로는 정하고 때로는 부정한 것이 오가는 그런 삶이지만 마침내 하나님의 거룩하심에 맞닿을 수 있는 그런 삶을 살아갈 수 있도록 주님 우리에게 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 12장 1절부터 8절까지의 말씀입니다. 레위기 12장 1절부터 8절 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 여인이 임신하여 남자를 낳으면 그는 이래동안 부정하리니 곧 월경할 때와 같이 부정할 것이며 여덟째 날에는 그 아이의 포피를 벨것이요그 여인은 아직도 33일을 지내야 산혈이 깨끗하리니 정결하게 되는 기한이 차기 전에는 성물을 만지지도 말며 성소에 들어가지도 말 것이며 여자를 낳으면 그는 두 이래동안 부정하리니 월경할 때와 같을 것이며 산혈이 깨끗하게 되면 66일을 지내야 하리라. 아들이나 딸이나 정결하게 되는 기한이 차면 그 여인은 번제를 위하여 1년 된 어린 양을 가져가고 속죄제를 위하여 집비둘기 새끼나 산비둘기를 회망문 제사장에게로 가져갈 것이요 제사장은 그것을 여호와 앞에 들여서 그 여인을 위하여 속죄할지니 그리하면 산혈이 깨끗하리라 이는 아들이나 딸을 생산한 여인에게 대한 규례니라 그 여인이 어린 양을 바치기에 힘이 미치지 못하면 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 가져다가 하나는 번제물로 하나는 속죄제물로 삼을 것이요 제사장은 그를 위하여 속죄할지니 그가 정결하리라. 아멘 네, 오늘 말씀은 현대에는 잘 이해하기 어려운 자녀를 낳은 여인의 부정함에 대해서 이야기하고 있습니다. 이게 단순히 이해하기 힘든 정도가 아니고요. 난처한 말씀입니다. 아마 이렇게 성경을 순서대로 모두 다 이렇게 설교하는 경우를 제외하고는 이 본문을 택해서 설교하는 목사님을 여러분 보신 적이 없으실 겁니다. 자녀를 낳는 일이 왜 부정을 가져오는 것일까요? 더 나아가서 오늘 본문에 따르면 자녀가 남자아이냐 여자아이냐에 따라서 부정한 기간이 서로 다르다라고 그렇게 나오거든요. 그러지 않기를 바랬지만 슬픈 예감은 틀린 법이 없습니다. 예상대로 여자아이를 낳은 경우에 더긴 기간, 정확히 두 배로 긴 기간 동안 부정하다라고 그렇게 이야기를 합니다. 자, 오늘 이 어려운 말씀을 해석하기 위해서 우리는 크게 두 가지의 어떤 큰 개념들을 살펴봐야 됩니다. 
첫번째는이부정함이라고하는것이반드시악한것만은아니다라는사실을우리가생각해봐야됩니다우리가이미어제와또그저께말씀을통해서부정함이라고하는것은단지속된영역에있는인간이하나님의거룩하신영역으로나아가기위해서거쳐야되는중간단계일뿐이다라는것을나눴습니다이러한부정함은요죄도아니고악도아닙니다어이유대교가아주강력한교조주의에이르렀던이신구약중간기와또신약시대에이부정함을마치죄취급하던이제그런모습들이우리에게이미지로남아서우리는이부정함이죄와동일한것이다라고그렇게착각을하게됩니다예를들면아카데미11관왕에빛나는영화벤허아주고전영화죠벤허에보시면벤허의어머니와여동생이자신들이문둥병에걸렸다는이유로부정한이나에게오지마십시오문둥병입니다이렇게외치는이제그런장면이나옵니다그런장면을생각해보시면돼요이바리새인들을비롯했던그당시의어떤철저한율법주의자들은이런부정함은그야말로절대피해야될것으로그렇게취급했던것입니다그렇지만오늘레위기12장을보시면요여기에는살면서자연히당연히경험하게되는심지어성경안에서하나님의축복으로까지묘사가되는이자녀를낳는일이부정함과연결되는것을보여줍니다그래서이부정함이결코피할수있는부정함이아니고그렇다고해서죄악시되어야하는부정함도아니다라는것을아주극명하게알려주는부분이오늘본문입니다이부정함은앞서말씀드린것처럼단지사람이삶을살면서하나님의거룩으로다가가기위한중간과정일뿐이다라는것이죠한가지더이제생각해봐야하는큰개념이있습니다그건뭐냐면요고대사회의율법들이실제로는사회적약자들을지키고보호하기위한법인경우가굉장히많다라는사실입니다특히이레위기는더그렇습니다이게사실이레위기전체의사상과도굉장히긴밀하게연결되는데요많은학자들이동의하는바와같이레위기의가장중요한핵심장은바로19장입니다레위기는19장을축으로해서매우정교하게짜여진책으로지금밝혀지고있습니다어뭐학자들만그런게아니죠예수님께서도다른레위기말씀은인용하신바가없으신데이레위기19장의말씀인너의이웃사랑하기를내자신과같이사랑하라라는이말씀을인용하시면서이말씀이신명기6장에나오는하나님을사랑하라라는말씀과함께온율법의요약이다라고한번도아니고여러차례말씀하신바가있습니다그리고이것은당시예수님만의생각이아니었고그당시의라비들도현대의학자들도동일하게생각하는것입니다레위기의핵심은19장이고그래서우리는이19장을통해서레위기를해석하려고시도해봐야되는데요레위기의언뜻보기는에는좀이상해보이고현시대와는영맞지않아보이는그런율법들속에서도이약자들에대한따뜻한시선들을찾아낼수있어야만됩니다자이두가지개념을토대로오늘말씀을한번살펴보겠습니다두가지기억나시죠첫번째부정함은죄악이아니다그리고하나님께가기위한필수적인중간과정이다그리고두번째레위기의율법들은이웃과약자들에대한보호와깊은연관이있다이두가지개념을가지고한번오늘말씀을살펴보도록하겠습니다
먼저 이절에 보시면 여인이 아이를 낳는 것이 월경과 연결이 되고 있습니다. 아, 이게 두 가지가 연결된 까닭은 뭐이 월경이 자녀를 낳는 능력하고 관련이 있기 때문이죠. 그리고 또 어, 남자아이를 낳았을 때 부정한 기간이 월경 때 부정한 기간하고 같습니다. 7일인데요. 어, 사실 이 히브리어 언어를 찾아보시면 여기에 월경이라고 하는 단어를 직역해보면 어떤 뜻이냐면 아예 월경이라고 나오지도 않습니다. 정확히는 뭐라고 나오느냐 하면 어, 약해져서 생겨나는 부정함, 불편해져서 생겨나는 부정함 이런 단어입니다. 그게 어, 월경을 완곡하게 나타내는 그 당시의 표현 방법이었습니다. 그 말로부터 우리가 알수 있는 것은 이런 거죠. 월경기의 여성은 다른 시기 때보다 약해진 것으로 간주를 하는 것입니다. 그건 이제 어디에서부터 나온 거냐 하면 우리가 레위기 앞에서부터 봤던 내용인데 피가 생명을 간직하고 있다는 그 고대의 어떤 사고의 연장선상에 있는 것입니다. 네, 앞에 보시면 레위기 17장 11절 말씀이 나오는데요. 이 레위기 17장 11절 말씀에 보시면 뭐라고 나오느냐 하면 육체의 생명은 피에 있다 라고 이렇게 선언이 되고 있습니다. 어, 물론 오늘날의 우리들은 생명력이 피에 담겨져 있다고 라 그렇게 믿지는 않습니다. 어, 그래서 당연하게도 피채 먹지 말아라 이런 어떤 명령들도 우리가 지키지 않고요. 또 월경하는 여성이 부정하다고 라 그렇게 생각하지도 않습니다. 우리는 선지국을 먹고서도 얼마든지 교회에 나올 수 있고 뭐 스테이크를 먹고서도 얼마든지 교회에 나올 수 있고 생리 중이라고 해서 예배에 빠지거나 그러지 않습니다. 왜냐하면 이 과거의 어떤 당시의 문화에서 나왔던 이해를 현대에 고스란히 적용하지는 않기 때문이죠. 어, 밑으로 더 내려가 보시면 이 아이를 낳았을 때의 부정함에 대한 얘기들이 계속 나오는데요. 이 아이를 낳았을 때의 부정함이 다른 경우의 부정함과 좀 특이한 좀 차이점들을 보여주고 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 이 부정함이 두 단계로의 시기로 나뉘어진다는 것입니다. 다른 경우들은 어떤 일정한 시간이 지나거나 아니면 어떤 예식을 행하고 나면 그 부정함이 한 번에 해소가 되는 데 비해서 이 아이를 낳았을 때의 부정함은 두 시기를 거치게 됩니다. 먼저 남자아이를 낳은 경우 7일, 여자아이를 낳은 경우 14일 동안은 명확하게 부정한 상태입니다. 그런데 그 기간이 지나고 나면요. 이제 더 이상 산모는 부정하지 않은데 부정함은 끝났습니다. 그런데 여전히 성소로는 들어가지 못하는 성물을 만지지는 못하는 격리의 시간을 가져야 됩니다. 그게 남자아이의 경우는 33일, 여자아이의 경우에는 66일입니다. 그래서 앞에 부정한 시기와 이 시기를 합치면 각각 40일과 80일 동안 이 산모는 격리되어 있어야 됩니다. 이 전체의 시간이 지난 다음에 이 산모가 번제와 속주제를 드리고 나서 부정함에서 완전히 빠져나왔다는 것이 이제 확인되는 이제 그런 과정을 거칩니다. 근데 이제 이긴 기간이요. 아마도 의술이 발달하지 않았던 고대 사회 속에서 자녀를 낳은 여인을 보호하기 위한 것이었다라고 이렇게 생각이 됩니다. 레위기의 율법들이 약자를 보호하기 위한 법이었다라는 걸 생각해 본다면 이렇게 해석을 할 수가 있는데요. 어, 이 당시 사회를 생각해 보시면 답이 나오는데요. 어, 이 당시에 어떤 의학이 발달하지도 않았고 여성의 인권이 발달되지도 않았던 이런 시대에 이런 어떤 법적인 격리기간이 없었다. 그럼 어떤 일이 벌어졌을까요? 산모는 아이를 낳고 나서 얼마 지나지 않아서 뭐 농산일이나 이런 막 사회적인 일들에 막 투입되게 되거나 아니면 성소에서 제사를 지내는 의식에 참여해야 됐을 것입니다. 뭐 오늘날로 생각하면 이런 거죠. 아이 낳았는데 
바로 다음날 회사 출근해야 되는 겁니다. 아니면 아이를 낳은 다음날이 예배하는 날이라 주일이라 그 예배당에 나와야 되는 겁니다. 어, 의술이 발달하지 않았던 이 고대사에서 이런 행동은 산모의 목숨까지도 위태롭게 만드는 그런 일이었을 겁니다. 더 나아가서 이긴 기간은요. 여성이 한 아이를 낳고 나서 다음 아이를 임신하기까지의 기간을 늘려주는 그런 역할도 했습니다. 어, 오늘날에야 우리가 아이를 낳을 때 피임 계획을 다 세우고 뭐한 명, 두 명, 세명 우리가 낳을 수 있는 숫자를 생각해보고 거기에 맞춰서 계획에 따라 낳습니다만 옛날에는 그러지 않았지 않습니까? 우리 한 100년 전 이렇게 거슬러 올라가 보면 어 낳을 수 있는 데까지 아이들을 낳는 그런 경우들이 굉장히 많았습니다. 그래서 형제들이 막 7명도 되고 10명도 되고 이제 그러는 경우들이 그렇게 많았는데요. 어 그래야만 하는 이유가 있었죠. 그 당시에는 그 영아가 죽는 비율이 굉장히 높았기 때문에 그렇게 아이를 많이 낳지 않으면 사실 대가 끊어지거나 어떤 그런 어 경우들이 많이 생겨날 수 있었기 때문에 어쩔 수 없이 이제 그렇게 해야만 했습니다. 근데 이제 어 이렇게 긴 기간 동안 부정한 상태라는 이유가 되면 이제 어 성관계를 맺을 수가 없는 거지 않습니까? 그렇게 되면 자연스럽게 어 아이를 낳고 나서 그 다음 아이를 바로 임신하는 경우를 막아주는 것이죠. 자칫 잘못하다가는 이 가임기의 여성이 그냥 끊임없이 아이를 계속 낳고 또 임신하고 또 아이 낳고 또 임신하고 이렇게 자신의 체력을 소진해야 되는 상황이 될수 있었는데 이 당시 사회에서 이긴 격리의 기간이 이 당시의 사회적 약자였던 여성의 목숨과 또 체력과 이런 것들을 보호해주는 그런 의도를 가지고 있었다라고 그렇게 여겨집니다. 어... 한 가지 더 짚고 넘어갈 게 있는데요. 어, 여자아이를 낳은 경우에 남자아이를 낳은 경우보다 두배더긴 시간 격리되어야 했던 이유는 어, 정확하게 알 수는 없습니다. 이게 성경에 보충 설명이 없고요. 또이 당시에 이 사고가 이것과 관련된 어떤 사고들이 우리에게 완전하게 밝혀져 있지 가 않기 때문에 정확한 이유는 모릅니다. 다만 이제 한 가지 확실한 건 그게 오늘날 우리에게는 별로 크게 중요하지는 않다는 라 것입니다. 어, 흔히 얘기되는 가능성은 세 가지 정도인데요. 첫 번째 해석은 고대 사회에서는 이 여자아이가 남자아이에 비해서 산모의 태 속에 있는 기간이 더 길다라고 그렇게 그 당시 사람들은 생각을 했다고 합니다. 그래서 그로 인해서 산모가 쉬어야 하는 기간도 더 길어야 됐다라고 생각했다. 이렇게 보는 것이고요. 물론 현대의학으로 보면 성별이 다르다고 해서 태중에 뭐더 오래 있거나 이러지는 않습니다. 아무 관련이 없는데 고대 사회에서는 이스라엘뿐만이 아니고 꽤나 보편적으로 여러 사회에서 그렇게 생각했다라고 합니다. 두 번째는 어 저도 설교 때 종종 말씀드렸던 이 고대 근동 지역의 문화인데요. 여성의 어떤 여성이 이제 보편적 관리를 권리를 가지는 어떤 어 인간으로 인정이 되지 않고 남성의 이제 절반 정도의 가치를 가지는 것으로 믿어졌던 그 당시의 가치관이 반영된 것이다. 이렇게 해석하는 것이고요. 세 번째는 어 여자아이는 앞으로 어이 산모와 마찬가지로 월경과 출산을 반복하면서 이 생명을 담고 있는 피를 흘리는 일들을 계속하게 될 것인데 이것이 당시에는 중요한 문제였기 때문에 뭐 쉽게 표현하면 소급 적용을 해가지고 이 여자아이의 경우에는 더 오래 이 부정함을 깨끗하게 해야 한다라고 생각했다라는 뭐 이런 관점입니다. 이렇게 세 가지가 있는데 이세 가지는 모두 오늘날에는 전혀 받아들여지지 않는 내용들이기 때문에 여러분 큰 의미를 두실 필요는 전혀 없습니다. 혹시나 왜 이렇게 돼 있는 거야? 하고 궁금해하시는 분들이 계실까봐 제가 그냥 간략하게만 설명을 드렸고요. 자 오늘 말씀의 마지막 부분은 속죄제와 번제를 이야기하고 있습니다. 여러분 오해하지 마셔야 되는 것은요. 이 경우에 이 속죄제가 
산모에게 죄가 있다는 것을 상징하는 게 아니라는 것입니다. 여러분 부정함은 죄가 아니라고 이미 제가 말씀드렸었는데요. 여기 보시면 앞에 4장, 5장에서 소개됐던 속죄제하고는 다르게 이 의식에서는 죄를 재물에게 전가시키는 안수하는 과정도 없고요. 그 재물의 수준도 굉장히 아주 극히 약소합니다. 속죄제에서 실제로 우리가 드렸던 거뭐 소나 양이나 막 염소나 이런 걸 드려야 되는데 여기에서는 어린 양한 마리와 비둘기 한 마리를 각각 번제와 속죄제로 바치든가 그게 안 되면 비둘기를 두 마리 가져와서 한 마리는 번제로 한 마리는 속죄로 드리라 이렇게 되어 있습니다. 근데 어느 경우에서나 뭐 양을 가져오든 비둘기만 가져오든 속죄제는 비둘기 한 마리를 내는 겁니다. 이렇게 적은 거를 내는 경우는 없다고 봐도 과언이 아니죠. 어, 앞에서 여자아이와 남자아이는 기간이 다르다 그랬는데 여자아이나 남자아이나 차별 없이 재물은 똑같습니다. 비둘기 한 마리를 바치게 되어 있습니다. 그래서 이제 이 경우에 속죄제는 죄를 대속하기 위한 것이 아니고 어, 7절에 정확하게 나와 있듯이 산혈이 깨끗하여졌다는 라 것을 선언하는 어떤 기념식과 같은 것으로서 어, 뭐 말하자면 약간 오늘날의 관점으로 본다면 산모가 격리를 마치고 이제 사회와 예배의 자리로 돌아오는 것을 환영하는 예식이었다라고 이렇게 해석해 볼 수가 있습니다. 자 이렇듯이 현대인이 이해하기 난해한 오늘 말씀을 통해서도 우리는 하나님의 뜻이 오늘 우리에게 어떻게 반영되어야 할 것인가를 얼마든지 생각해 볼 수가 있습니다. 여러분 오늘 말씀을 통해서 혹시라도 남자가 여자보다 두배 중요하다 이런 결론을 얻으셨다면 그건 오늘 말씀이 레위기 안에 들어가 있는 이유를 완전히 오해하고 잘못 생각한 것입니다. 이 레위기 19장의 빛에서 바라볼 때 오늘 말씀은 고대 사회에서 매우 연약한 존재였던 여러 가지 측면에서 연약한 존재였던 이 산모를 어떻게 사회의 힘든 일들과 의무로부터 격리시켜서 산후의 회복을 도와줄 것인가에 대해서 말하고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 이 레위기 19장이 모든 레위기 말씀을 해석하는 키워드다라는 이 개념은요. 나중에 또 관련 내용들이 계속 나오게 되는데 더 나올 때 제가 더 자세하게 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자 여자를 향한 하나님의 창세기에서는 저주였는데 그러면서 동시에 축복이었던 이 자녀의 출생을 마치고서 산모는 비둘기 두 마리로 자신의 사명을 완수한 것을 셀레브레이션 한 다음에 자신의 삶의 자리로 돌아갑니다. 이것은 사실 누가복음에서 예수님의 어머니인 마리아가 했던 것과 똑같습니다. 누가복음 2장 24절에 이렇게 적혀 있습니다. 또 주의 유일법에 말씀하신 대로 산비둘기 한 쌍이나 혹은 어린 집비둘기 둘로 제사하려 합니다라. 예수님께도 똑같은 일을 했습니다. 마리아가 이 율법을 지키기 위해서 그 자리로 나아갔었습니다. 여러분 우리의 부정함은 죄악이 아닙니다. 우리가 살아가며 겪어야만 하는 피할 수 없는 우리의 길의 한 부분입니다. 우리의 삶의 한 부분입니다. 그런데 그 안에서 우리는 하나님의 말씀에 근거해서 계속해서 약한 사람들을 세워주려고 하면서 노력하면서 그들을 사랑하면서 하나님의 거룩하심을 배워가고 그 거룩하심에 가까워져 가게 되는 것이죠. 오늘 하루의 삶 속에서 때로 정결하지 않은 것처럼 보이는 우리의 삶을 보더라도 낭망하지 마시고 계속해서 주위의 약한 이들을 위해서 섬기면서 사랑하면서 하나님의 거룩하심으로 나아가시는 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 이 시간 말씀 생각하시면서 기도하시고 여러분 가지고 오신 기도 제목 하나 옆에 올려드리시고 새벽 기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.